0: Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, estamos aquí en un capítulo más de Naka la Naka. Y bueno, eh, perdón por no haber hecho podcast la semana pasada. Ya no sé cuántas veces he dicho eso. De verdad espero que para la próxima temporada ya haya más constancia. Lo que procede aquí es que, vaya, este, como podrán ver, cambié un poquito el ángulo de cómo se graba. Por cuestiones de comodidad, por otras cuestiones más, este... Eh, pues no sé, quise cambiar eh, un poquito el cómo se veía. Estoy experimentando en este capítulo. Eh, pero tengo que decirles que me siento más cómodo así. Eh, la cámara está en otro ángulo. Hola. Eh, y pues ahorita estamos viendo. Aquí ya puedo ver más bien. O sea, ustedes ya no pueden ver. Porque antes se podía ver la computadora. Pero ahorita ya no se ve. Si lo estás escuchando en Spotify, perdón. Ahí se me cayó mi cigarro. Esperen. Listo. <ríe> eh, les decía, si estás en Spotify, en en Apple Podcast, o en Google Podcast, o en cualquier plataforma, eh, pues no, pásate a YouTube, este si quieres ver cómo está la nueva, eh, bueno, la nueva posición de, de, de grabar este podcast, ¿no?, eh, para eh, un, un método de video, y pues, no sé, este tengo que decirles que, bueno, ya desde hace cuántos capítulos les he dicho que no me he sentido muy bien, eh, no ha sido una mala época, eh, no se preocupen, <risa> ojalá, y, y nadie se preocupe <risa> pero este... Eh, no ha sido una mala época, pero tampoco ha sido una buena época. Eh, he tenido mis, mis buenas y mis malas noticias, como creo que todas las personas en este mundo, que cada día nos sorprende más. Y a veces, pues, eh, no cuando vemos otras cuestiones que, o otras situaciones que les pasan a los demás, y tú, tú te puedes reflexionar acerca de cómo está tu vida y así, este pues he estado un poquito desmotivado, un poquito cansado pero ya les prometo que vienen cosas muy padres para el podcast y de verdad espero lo apoyen, espero no se cansen, síganme ayudando, síganme apoyando, ya viene algo muy cool, de verdad, para la segunda temporada, viene algo que me emociona mucho, pero aún no les puedo decir, entonces, este bueno, tengan fe en mí, por favor. Eh, y bueno, este podcast lo quise hacer distinto, eh, incluso en el título del video, en toda esta cuestión de cómo lo hacía, solo lo quise hacer porque... Este tema surgió muy chistoso, yo les cuento. Eh, me voy a quemar, porque muchas personas me han dicho que les agrada mucho cuando yo cuento anécdotas mías. Eh, y que a veces se identifican, o a veces solo se ríen, o a veces reflexionan. Pero eh, en este capítulo va a haber una... Una, este, una, Me voy a quemar, este, ahí me voy a proyectar. Pero este, acerca de este tema que es un amor, son los amores imposibles. Y, y bueno, eh, topo que yo ando en esta situación que les digo que estoy medio como cansado, no quería saber nada ahorita del podcast, eh, pero me apareció un video, un muy buen video, no soy fan de estas personas, tampoco me caen mal, simplemente no no consumo su contenido, pero de Farid y de Diego, si, es, si estoy bien, déjenmelo checo, pero son dos personas que hacen videos en, en YouTube, este Y en otras plataformas tienen un podcast Me apareció un, un, un clip de su podcast de exactamente este tema Y como yo les digo, yo estaba, yo estaba pasando por una situación que yo interpretaba así Pero como les digo, una persona cuando tiene un nuevo conocimiento Pues aprende y ya no es la misma persona, y ya suma Farid y Diego, sí, lo pueden encontrar así en YouTube este Por si le quieren checar el video original eh, y yo lo escuché y la verdad es que me impactó mucho lo que ellos dicen y eh, acerca de este tema, pues sí, este compartí mucho esa opinión y me sumó bastante. Entonces, pues yo se los quiero compartir aquí eh, a base de lo que yo entendí y como buen loco que soy, este yo sí soy de estas personas que sigue ocupando los, las libretas. Yo no, o sea, escribo, me gusta mucho escribir, demasiado. Me gusta escribir poemas, me gusta escribir eh, canciones, me gusta escribir cualquier cosa pero de verdad no sé qué tiene el papel, que ya sé que, o sea, esta libreta eh, me la regaló me la regalaron en primaria eh, y hasta ahorita la estoy usando, pero yo sí soy de, de llenarlas porque siento que el papel tiene algo de magia para la imaginación y la creatividad cuando uno escribe, así que para este tema es esencial. O sea, no decir pendejadas, no voy a, a improvisar nada más para verme más listo, eh, si ven que lo estoy leyendo en ciertos momentos, es porque neta aquí yo hice mi guía eh, de lo que yo entendí, y bueno, también... Hizo una encuesta en, en nuestro Instagram de Nakalanaka, La por si nos quieres seguir. Estamos aquí en Instagram como Naka eh, La así nos puedes encontrar. Eh, eh, saben que nos ayudan mucho suscribiéndose al canal de YouTube, escuchándonos en cualquier plataforma de audio y eh, siguiéndonos en Instagram como Nakalanaka. Bueno, ahí hicimos este una, una dinámica de que les preguntaba si, si habían tenido un amor imposible y la mayoría eh, me puso que sí. Eh, un poco menos del 10% me puso que no este Y les, y les ponía porque este, creían que habían vivido una amor imposible y, este, y la mayoría era por cuestiones que justamente aquí yo las puse como tal eh, Para entrar al tema eh, Y como tipo le caía mal a sus padres eh, Se fue a, a vivir a otra ciudad eh, o incluso una, una persona, una chava, me puso que eh, se enamoró de un chavo que iba en, en un cambio de... Eh, en un distinto horario eh, de clases y vivía muy lejos. Eh, este tipo de cosas que son circunstancias ajenas a, a las dos personas. Eh, entonces yo también en su momento creí que eso era un amor imposible. Y, y ahorita van a ver. Quiero dar mi explicación de lo que yo entendí y de cómo veo ahora este tema. Y la verdad es que... Eh, ya después de estudiar todo este tema que les dije y gracias a este video eh, logré ver este, eh, esta esta situación completamente distinto porque yo creía que estaba pasando por un amor imposible. Y sí y no, <risa> ahorita les voy a contar. Y no estoy diciendo que las historias que me, que, me, que me pusieron en Instagram no sean válidas, sí son válidas, pero quiero explicar más allá. Y de una forma, el amor es romántico. El amor sincero es romántico y eso lo tenemos que entender todas las personas. El estar con una persona y que la compañía te traiga paz o cualquier sentimiento que te traiga que sea positivo es algo romántico. Y es por eso que esa persona es especial. Y o sea, y, y bajo esta definición que ahorita te dije, no neces necesariamente tenemos que estar hablando de, de una pareja. Estamos hablando también de un amigo de un familiar. Espérenme. Y bueno, entonces... Eh, pues este, eh, este, este episodio va a ser muy, eh, medio romanticón, eh, entonces pues ahí espero les guste. A ver, estamos de acuerdo que el amor es la, es la vivencia eh, de, de este sentimiento tanto dual como individual, o sea que se comparte entre, entre personas, entre el grupo, entre el, las dos personas, ya si quieren más, pues ahora sí que más, pero se comparte en cuestión de pareja eh, eh, este amor, pero cada quien lo experimente y lo siente de, de distinta manera porque nadie es igual, ¿no? ¿Pero cuáles son los factores para que sea un amor imposible? A ver, las causas ajenas, eso te lo tienes que topar, o sea, tiene que ser una causa ajena para que el amor eh, sufra de un, de, de un factor que no está en las manos de ninguno de los dos y aún así este, afecta. Como por ejemplo lo que les decía eh, que me ponían en Instagram, como el tiempo, que, o sea, al tiempo me refiero, por ejemplo, la chava que me puso que iba en otro horario de escuela, o puede ser tiempos de que una persona esté, esté en una situación más laboral, o más familiar, o sea que hay este amor entre los dos, pero que no concuerden con esta situación de tener eh, la libertad, y la, la libertad tanto eh, ¿Cómo decirlo? Para poder expresar y poder este compartir ese amor, como el lugar que te digo que se mudan, que se van a, otro, a otras este, ciudades, a otro país, o la familia que decían que los padres este, no lograban comprender o no les gustaba la, eh, la persona, eh, que en este caso fueron los que me escribían, que no estaban de acuerdo con que su hijo o hija tuvieran esta, esta relación a mí no me ha tocado, pero pues, sin embargo pues nosotros lo hemos visto en películas en cualquier cantidad de, de arte de esta esta, eh, en esta cuestión de que los padres no quieran interferir bueno, no, más bien, que los padres interfieran en la relación este pero en este video que yo les explico, relatan cómo un amor imposible se puede volver un amor eterno y aquí una frase que de verdad me encantó es que cuando el amor es sincero, ¿quién se detiene? A ver, pónganse a pensar. No estoy hablando, o sea, no estoy, no estoy menospreciando, ni estoy haciendo menos. No, o sea, no, no, ese, ese no es mi punto, ¿ok? Espérenme. Ese no es mi punto, ¿saben? O sea, mi punto no es el querer hacer menos una situación o el querer hacer eh, una edad, ¿por qué no? Lo que yo les pregunto aquí es, cuando el amor es sincero, y no, no tiene que haber edad, no tiene que haber este, ninguna situación en específico como antes nos los plantean, es simplemente un amor sincero. Cuando tú sientes yo, que tú, me, tú que me estás escuchando, si tú has amado a alguien de verdad, o sea, tú, no, no estoy diciendo que haya sido eh, en común, si tú has amado a alguien de verdad, quiero que me preguntes, ¿por qué te hubieras detenido? O sea, no de que no me hubiera sido infiel y ya no, 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 O sea, sin el factor de que esta persona, o sea, sin ningún factor de la otra persona, simplemente en ti. Cuando alguien ama sinceramente, nada lo detiene. ¿Por qué? Porque, porque cuando vas a decir, ay, ah, amo un montón a esta persona y ya no le voy a echar ganas porque lo amo. No, o sea, eso, eso no es posible en un amor sincero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que detiene un amor sincero? La muerte, ¿no? Y la muerte aquí yo lo, lo, yo lo puse así, ¿no? La muerte es el único medio que imposibilita un amor real. Un amor imposible. Quiero que me expliquen. Eh, quiero que, que, no, que se pongan a pensar. Y aquí yo me voy a proyectar porque... Y me voy a abrir porque pues de esto se trata el podcast, ¿no? Y bueno, el, el tema aquí es este. Eh, yo... Y un amor imposible, como les dije desde un inicio, no tiene que ser una pareja, puede ser un familiar, puede ser un amigo. El año pasado se me murió mi abuelo, que era mi mejor amigo. Y sí, o sea, sé que puede matar la vibra un poquito, pero eh, pues así es la vida. Y no, no, o sea, quiero que escuchen y quiero que ustedes se pongan en su mente. Quiero que, que piensen bien, espero que no. Pero espero que todas las personas que amen estén vivas. De verdad lo deseo. Pero la vida tiene un ciclo. Y si tú que me estás oyendo ya pasaste por el, el, el triste momento de perder a alguien que amas de verdad. Que es un amor sincero. Y, y este, pues quiero que te pongas en mente tú con esa persona. Yo lo voy a hablar desde mi punto de vista con mi abuelo. Eh, yo le hice garabatos, pero quiero explicármelo bien. ¿va? Quiero expresarme bien, perdón. Uy, me equivoqué diciendo eso, qué irónico. A ver. Yo... ...yo pierdo a mi abuelo... ...y era un amor mutuo, era un amor... ...era un amor eh, sincero, era un amor real... ...y yo quiero preguntarles... ...cuando... ...alguien se muere... ...y tú lo amas... ...después de su muerte puede cambiar la forma en la que lo ves... ...o sea, no por cuestiones... ...carnales... ...sino sentimentalmente... ...¿puede cambiar? ...no, yo, a mi parecer no... Pu lo que puede pasar es que, no sé, por ejemplo, un padre se, mu se te muera y, y después de su muerte te cuenten algo que él había hecho por ti o por tu familia y tú no sabías y lo ames. Eso puede pasar, pero cuando alguien muere y tú lo amas, no puede cambiar esa es ese pensamiento subjetivo tuyo. Entonces, esta persona que es el objeto de pensamiento, que es la persona que falleció, para ti es una representación de lo que alguna vez fue. Y esa representación se vuelve como un tótem, como, un, como, como una idea que amas. Y lo bonito de esto es que se vuelve una idea perpetua. O sea, una idea perpetua que ya no hay modificación del referencial. O sea, la, la persona, en este caso mi abuelo, ya no puede hacer nada para que cambie eso. Porque ya no está aquí. Sin embargo, lo que lo hace aún más bonito... Es que el sentimiento se totaliza en mí, y en ti, y en, y en la persona que tú ames y que ya no esté. ¿A qué me refiero? La memoria, la idea, la representación de mi abuelo no es nada fuera de mí. Cuando ese pensamiento, esa idea, esa representación pasa por mi mente al sentimiento, al corazón, se convierte en algo muy hermoso. Sin embargo, fuera de mí no es nada. Por eso tiene que haber, tiene todavía que haber un, una participación de la persona que está aquí. Eso es lo que lo hace un amor eterno. Espero haberme dado a entender. Entonces, un amor imposible, el amor que yo tengo con mi abuelo es un amor imposible. Más allá se convierte en un amor eterno cuando trasciende algo más allá. Pero a ver, o sea, tú tal vez le diste clic aquí. ...esperando que te conté así como de... ...amores eternos... Eh, ...amores imposibles de, de... ...no sé... ...de la chava que se fue del país... o de ...del pueblo... ...y ahorita voy a eso... ...sin embargo... ...yo lo que quería dejar... An ...antes que, que... ...entrar... ...a este corto momento... Que ...de un amor imposible... ...que puede e existir en vida... ...a base de los dos sujetos... ...quería decirte esto... ...porque a veces es algo que no nos explican... ...o que bueno, al menos yo no sabía... ...y sin embargo... Incluso me dio paz esa forma de ver el amor imposible convirtiéndose en un amor eterno, el amor imposible que separa la muerte de los dos sujetos al convertirlo en un amor eterno que trasciende en un ser, es algo muy bonito, es algo muy poético y que me da, me trae mucha paz porque en mí sigue existiendo, por eso yo creo que es en breve y en corto es esta frase de él va a vivir en ti y en tus recuerdos, ¿no? Pero esto ya un poquito más explicado entonces pues espero haberte haberte este hecho a pensar haberte eh, puesto a, a analizar cierta cierta relación que tuviste y verlo de esta forma que a, al menos a mí me trae mucha paz y me trae mucho confort y bueno ya este entrando en los amores imposibles este también me voy a quemar, ¿eh? Así que chismecito ahí. Pero bueno, a ver, es que... A ver, siento yo que ya explicándote esto... Las personas que me dijeron que no habían tenido un amor imposible... Ya cambiarían su punto de vista. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Eh, cuando una persona, cuando unas personas... Sienten algo... Y sin embargo se puede dar, pero una persona pone límites porque ya no quiere dar más... No considero que sea un amor imposible porque es un amor que puede ser forzado o aban abandonado, ¿por qué? Porque el amor imposible va más allá de los dos sujetos, esta, si tú tuviste una relación o tuviste un ligue o cualquier, este, te, traiste, te trajiste ondas, ay estoy hablando pésimo, perdón, pero si te trajiste ondas con una persona eh, y esta persona o tú, no te estoy diciendo que esté mal, cada quien tiene derecho a estar con la persona que quiere y si no quiere, pues no. Pero solo te estoy diciendo cómo definirlo bien. Si esta persona o tú pusieron límites y dijeron, puedo dar más, no me este, no, no, sé, no hay ningún obstáculo en el camino. Sin embargo, ya no quiero poner más esfuerzo y ya hasta ahí yo puedo dar y si bien, bien, y si no, no. No es un amor imposible porque el amor imposible va a través de lo que yo te digo. Una causa ajena. Esto sería más bien como un amor que se abandonó o que se limitó o que fue forzado. Un amor imposible realmente es este... Vaya, es que yo me tengo que quemar. <risa> yo me tengo que quemar porque eh, creo que contándolo yo desde mi punto de vista creo que es la mejor manera de que me puedan entender. Entonces, aparte, como les decía, así me desahogó un poquito y así yo escuchándome hablar puedo llegar a ciertas... Conclusiones en mi vida para tomar decisiones Que sean eh, mejores pensadas eh, Yo estaba pasando por este amor este, Que yo sí considero un amor imposible Y ahorita les voy a decir por qué eh, Esta cuestión, no sé si les ha pasado De que hay un amor entre, entre dos personas Y se siente y es muy fuerte Y la química El amor eh, Como lo quieras llamar Se siente, está ahí incluso las dos personas lo dicen, lo expresan, y, 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 y está esta, esta, esta situación de de que, o sea, no es inevitable no poder hablar de ello, ya que en algún momento, ya que, pues, las dos personas, pues, lo sienten, es fuerte y es un amor de verdad, sin embargo, no son compatibles, <risa> o sea, y a cuando me refiero a que son eh, no son compatibles, son incompatibles, es la cuestión de, que ahí puede haber una causa ajena. La familia, la, la, la... Por eso, para que vean que no estaba negando sus anécdotas. La familia, el tiempo o el lugar. Esta cuestión de, por ejemplo, en mi caso, era el tiempo. O sea, esta persona y yo estamos pasando por momentos y tiempos de nuestra vida distintos. Que tenemos que tener aprendizajes, tenemos que tener... Eh, propósitos, metas distintas y que no somos compatibles en este momento porque solo dificultaría o podríamos hacerle daño a la otra persona y aquí es cuando tú vas y ves que incluso el decirle a esta persona yo con esta persona actualmente no llegué, o sea, no llegamos a una conclusión de que vamos a dejarnos de hablar y eso pero sin embargo yo me alejé un poco y a, lo, a alejarme me refiero a empezar a hablar menos sin embargo no a, a que me dejara de importar este detalle de decir bueno voy a hacer un espacio poco a poco para que eh, para para no ser bruscos porque tampoco has hecho algo y yo no he hecho algo para que desaparezcamos en la vida del otro sin embargo yo te doy este espacio para que tú te concentres en tus metas en tu tiempo, y yo te voy a seguir amando cada día más o te voy a amar igual que te amé la, la, el día que más me, te amé o como lo quieras ver. Pero yo te voy a seguir amando, pero me voy a alejar. ¿Por qué? Porque es un detalle de que yo quiero ver por tu bien. Y yo quiero, eh, yo quiero quiero que yo quiero verte feliz. Y esto sí es un amor imposible. O sea, en mi caso fue el tiempo, pero... ...tú acomódalo a la circunstancia ajena que hayas vivido, incluso el alejarse es una señal de amor... ...cuando realmente es necesario para no hacerse daño, y, y bueno, eh, creo que de los amores imposibles se puede aprender... ...se puede sobrellevar, se, se puede incluso este superar, pero va a estar ahí el amor, va a estar ahí el amor, el amor solo se transforma... ...y es algo muy bonito, creo que el amor... Eh, ...viéndolo de esta forma... ...podría llegar... ...o sea, no podría... ...porque ya lo es... ...el amor... ...es... ...algo que nos une a todas las personas... ...pero que lamentablemente... ...no a todos se nos da... ...el poderlo experimentar... ...con las personas que queremos... ...pero bueno... Eh, ...este es un episodio muy cortito... Eh, solo lo quería hablar... ...quería expresarles... ...lo que yo había aprendido... ...y que si a ustedes les gustó... ...pues que empiecen a ver esta forma... Eh, esta esta es el, el amor imposible y el amor eterno ¿No? De eh, cómo incluso un amor imposible Se puede transformar en un amor eterno Porque igual y yo Que toco madera ¿Verdad? Pero eh, Probablemente no sé Igual y me muero al rato que salgo a correr Entonces en ese momento Que esta persona y yo llegamos a sentir este amor tan fuerte Y esta química Y sin embargo no se dio por el tiempo Se convertiría en un amor eterno Porque yo ya no estaría aquí para poderle darle una conclusión en vida, y se me transformaría en esta idea, en esta representación de lo que alguna vez fue, pero bueno, <ríe> espero les haya gustado, eh, de todas maneras, el, el consejo que en el video dan, y que yo les voy a dar es, vivan, <ríe> y este, y bueno, traten de aprender de todos los temas, creo que todas las circunstancias, y todas las situaciones, y todos los problemas que se nos presentan en la vida, eh, Dependen del, de la forma en la que la queramos ver y siempre de verdad, aunque duela en estas situaciones, véanlo de la cara de la moneda un poco más al aprendizaje. Para que tal vez, no, no vas a cambiar de un momento a otro, pero tal vez te veas en un año atrás y digas, pero qué cool, maduré y aprendí en muchas situaciones en mi vida y van a llegar mejores personas. De verdad, yo se los digo, yo este año maduré, aprendí, perdoné, pedí perdón a todos los errores que tuve anteriormente en mi vida y me volteo a ver sin siquiera de aquí hace 6, 7 meses y me alegro de haber cambiado, de haber soltado a ciertas personas, de haber madurado y de haber aprendido para que, como les digo, la vida da, da, da frutos si es que... este si es que manejas bien tus cartas y... Y bueno, este, llegan mejores personas, de verdad. Entonces, si estás pasando por un amor imposible, pues espero llegue en algún momento eh, cierta oportunidad para que eso cambie. Y si es lo mejor para usted, eh, para los dos, que siga siendo un amor imposible, pues... Pues nada, ya llegará alguien más. Y a esos amores eternos que ya se nos fueron, eh, agradecerles por todo lo que nos, eh, nos enseñaron. Y bueno, quererlos todos los días. Pero bueno, esto ha sido el capítulo de Naka la Naka en este. En esta semana. Espero les haya gustado. Espero hayas aprendido algo. Como siempre, nos puedes este, seguir en Naka la Naka en Instagram. Puedes suscribirte de verdad. Nos ayudas demasiado suscribiéndote a YouTube. Este. Y bueno, eh, ya les dije. La temporada 2 ya viene. Viene con sorpresas. Viene con cambios. Y es un proyecto que me está ilusionando bastante, entonces de verdad, la gente que ha estado aquí desde el inicio, y la gente que ahorita es tu primer video que estás viendo de nosotros, suscríbete, apóyanos, es, no, de verdad no podemos estar más agradecidos con las personas que nos han apoyado, y que nos van a empezar a apoyar, así que esto ha sido todo por hoy, yo soy Naka Lanaka, y nos vemos en la próxima semana, adiós.